0: Sejam muito bem-vindos a mais um super episódio do Coach Chat, o podcast dos coaches e atletas de triatlon e ciclismo. Aqui quem vos fala, Cláudio Tonon, para mais uma vez trazer muita informação, muito conhecimento para você que pedala, para você que faz triatlon, para você que só pedala, para você que está começando ou está pensando em pedalar... Hoje o assunto promete, né? porque esses dois monstros do, do, do treinamento, do mundo, meu grande amigo Ronaldo Martinelli fala aquela super entrada que só você no nosso podcast pode falar.
1: Pô, você adivinhou, né? Monstro, você falou a palavra certa, porque nós somos dois feios, né? meio nerds, mas bem feios. Bom, Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá para mais um.
0: É isso aí. E, cara, ó, esse final de semana eu voltei ao campo, né? Para quem ainda não ouviu o nosso episódio passado falando sobre o Zwift, Ronaldão, esse final de semana eu fiz El Giro del Rigo. Né? Deu para fazer Ótimo. 39 de média lá só para rodar. O
1: Armstrong está no Zwift agora, hein? Até o Arnold, ah,
0: cara, ficou divertido a brincadeira, vai dar para não pedalar com ele. E do outro lado da tela também, junto para falar sobre esse tema de hoje, vocês viram que eu não falei o tema, sabe por quê, gente? Isso chama gatilho mental da antecipação, só para vocês ficarem curiosos. Do outro lado da tela, Sérgio Borges, que eu fui stalkear ele pós a reunião semana passada e vi que o cara tem um livro na Amazon dele para vender, gente. Pesquisem, Sérgio Borges... E você encontrará ele de diversas formas. No jovem, novo, um pouco mais antigo, garoto. Sejam fala oi para a turma aí.
2: Fala galera, estamos aqui de volta diretamente do Rio de Janeiro para mais um episódio e hoje vai, acho que vai sair faísca aí entre eu e o Ronaldo aí. Então, fiquem ligados aí.
0: Gente, a gente, quando a gente resolveu montar esse podcast e tal, a minha ideia do Ronaldo era trazer um cara de perto e tal, né? E o Sérgio, para entrar nessa jogada, ele falou que ia morar em Daiatuba Mas a gente já andou percebendo que ele vai ficar em terras cariocas. Bobo ele, né? Bobo ele. Direto da, da cidade maravilhosa. Muito bem, Sérgio. E para acabar com a curiosidade das pessoas que ainda não sabem o que nós vamos falar hoje, hoje nós vamos falar sobre treinamento para homens e mulheres. Caraca, eu achava que era tudo igual, gente, mas pelo jeito, meus companheiros aqui têm muitas coisas a dizer. E a primeira pergunta que vai para esses dois aí que treinam né, homens e mulheres há muitos anos é, vamos lá, vou começar pelo Ronaldo. Ronaldo, qual a diferença, principal diferença entre o planejamento, cara, de treinamento para homens e e mulheres, cara, tem diferença? Qual é a principal que você, como treinador aí de tantos anos, usa no seu planejamento?
1: Bom, existe diferença, sim. É lógico que, mesmo dentro dessas diferenças, né, falando de sexo, estamos falando de homens e mulheres, é, existem a, as diferenças entre eles mesmo, né? entre as mulheres existe muita diferença, entre os homens também existe muito, muita diferença. Mas, obviamente, nós estamos falando, eu vou falar mais das mulheres, né, que é um departamento meu, eu tenho um, aí uma equipe feminina, né, elas já me atormentam, entre aspas, já faz um bom tempo, elas têm TPM, né então a gente também, como treinador, temos que lidar, saber lidar com isso, é importante o treinador saber lidar com, esse, com, com a questão da TPM, com a questão dessa variação hormonal que as mulheres apresentam, né? Uh, basicamente, tá, é, é isso, é, porque fisiologicamente falando, uh, os dois têm músculo, lógico, lógico que tem as suas diferenças de densidade muscular, as diferenças hormonais, as diferenças de, sei lá, tamanho de coração, volume sistólico, coisas que são mais técnicas, acho que não convém a gente falar aqui, mas existe uma grande diferença no que diz respeito à genética dos homens e das mulheres. É, eu costumo a trabalhar, até certo ponto, em alguns pontos, algo bem parecido. Quando a gente faz um treino estruturado, é, obviamente que talvez um atleta ou outro vai sentir de uma forma diferente, mas o treino, quando a gente fala ah, você vai trabalhar a capacidade anaeróbia, pô, você tem um tempo de estímulo um tempo de recuperação isso não dá para você fugir, né? vai trabalhar o VO2 é de uma forma. Então, fisiologicamente falando, eles respondem mais ou menos da mesma forma, tirando, obviamente, no período eh, de menstruação, menstrual da mulher. A gente está falando de algumas fases onde você tem uma diferença, né, Da parte, principalmente da parte cardiovascular ou cardiorrespiratória. A parte neuromuscular, ela não tem uma, vari... uma vamos falar assim, ela não é tão afetada pela variação hormonal, mas a parte cardiorrespiratória da mulher é afetada pela menstruação, e isso, obviamente, não acontece com os homens. Né? E hoje, tudo que é feito de pesquisa, artigo científico, tal, tudo que a gente lê, lógico, tirando a especificidade, né, existem os artigos que são feitos exclusivamente hoje com mulheres, mas tudo foi muito feito, a maior parte, com atletas do sexo masculino. Né? E, a, e aí, depois de um certo tempo, isso agora até está realmente na moda, é, é que atleta do sexo feminino ela já é, ela é mais estudada. E esse ponto da, né, de, de, por exemplo, trabalhar, por exemplo, a periodização no ciclo menstrual, tal a minha opinião tá, de Ronaldo, treinador, eu acho que na teoria, às vezes, é tudo muito lindo, maravilhoso, mas na prática é muito diferente, tá? Esse é um ponto. O outro ponto, é, no meu modo de ver, a mulher ela tem que obrigatoriamente aprender a conviver com alguns incômodos, e isso, obviamente, se ela tiver uma menstruação regular, né? Se ela tiver aí um período regular entre 28 e 30 ou 31 dias. É, então, aí Obviamente que a gente consegue Entender se essa pessoa, se essa Mulher, ela tem uma variação De performance durante o período uh, Menstrual é, Mas a gente também tem as meninas E aí, quando a gente fala de alto rendimento As meninas que têm Que trabalham, por exemplo, no nível word Tour, muitas Delas são amenorréicas Elas simplesmente não menstruam Tá? E e aí, a gente tem esse debate, né? Colocar, fazer uma periodização no ciclo menstrual ou não. É, a gente tem que entender, por exemplo, se eu tiver que fazer isso, eu tenho que acertar com todo organizador de prova que ele não pode fazer a competição no, quando a minha, a minha atleta estiver menstruada. Né? Então, por isso que eu acho que ela, a, as mulheres, elas, infelizmente, elas vão, as que menstruam, elas vão ter que aprender a trabalhar, né, no, no, ter um certo incômodo durante uma fase do treinamento, ou se ela estiver menstruada num período de prova, não tem o que fazer. E eu, eu acho que é, é uma, um trabalho não só físico, mas também um trabalho mental, né? Então, aprender a conviver com isso é algo que o atleta tem que assumir, né? É, já foram feitos vários trabalhos em relação, isso é uma discussão muito antiga, né periodizar no, no ciclo menstrual, é uma, uma discussão muito antiga, eu sinceramente, como eu falei para vocês, eu não acredito, eu acho que a gente tem que respeitar o que a mulher sente com o ciclo menstrual, é, obviamente que se tiver que tirar, diminuir carga de treinamento por conta do período menstrual, a gente vai tirar, vai respeitar o que o atleta está sentindo, mas eu não acho que isso seja a diferença na experiência que eu tive com as atletas que eu já tive, eu já fiz é, periodização no ciclo menstrual, eu já fiz periodização sem é, respeitar o ciclo menstrual, dando sequência da maneira que tem que ser, tá? Porém, lógico, se respeita muito e a gente é, vai respeitar muito o sentimento do atleta e isso acontece aí não só com as mulheres, mas, óbvio, com os homens, tá? Então, no meu modo de ver, a diferença principal entre eles, obviamente, é o ciclo menstrual, são as variações hormonais.
0: Caraca! É, Uma vez eu li, o, eu fiz um curso que falava que a, a periodização em cima do ciclo menstrual depende da mulher não tomar anticoncepcional, né, cara? Porque senão o ciclo menstrual dela tá constantemente regulado, e que se ela não tomar, cara, dá para fazer uma periodização sensacional, trabalhando mais força ou mais cardio em determinadas fases, né? Eu nunca me lembro das duas fases do ciclo para qual era qual, mas que potencializam drasticamente os resultados, né? Mas se ela toma remédio anticoncepcional, acaba que o, o nível hormonal dela fica nivelado, né? Eu vi um negócio desse uma Exato. vez. Né? Exato.
1: É algo assim. É, só o, é o, a, a, a fase... Né, e a lutea, né, que eles chamam, tem essa variação, mas essa questão né, de é, você, por exemplo, montar uma periodização ciclomenstrual, a gente vai levar em consideração que ela tem aí, no máximo, uns 5 a 7 dias, onde ela pode trabalhar todas as, as variáveis de treinamento, potência, força, volume de treinamento mais alto e tal, isso às vezes é muito pouco para o alto rendimento, entendeu? Isso é um negócio que vai limitar demais o treinamento de um, às vezes, de um atleta que precisa de uma carga de treinamento maior, né? Ah, é, e às que vezes é o atleta isso... até pede, né? Tanto carga que isso que você treino. falou
0: das, das, das atletas serem, né, é muito comum, né, por causa muito. que, cara, elas perdem tempo. E intensidade, né? Se elas tiverem, se elas perderem 10 dias de treino no mês, é muito tempo, né? Tendo muito.
1: Esse, esse, esse e, e, e levando em consideração que nós estamos falando de atletas que têm um controle de peso rígido, é, né? É. E tem uma carga, um volume de treino muito alto,
0: muito então,
1: alto. Então, muitas delas realmente elas são amenorrecas porque é o resultado é, do treinamento. Não tem muito que o, que é Eles feito. dizem
0: que abaixo de 8%, mulheres com abaixo de 8 por 9% de gordura, aquele abraço, né, já não Exato. vai, já vai entrar nesse bloco aí, né? Sergão, e aí, cara, na, no triatlon, meu, ainda que talvez até a sobrecarga seja um pouco maior devido à corrida, natação e mais falando do ciclismo no triatlon, cara como é que você, Qual que você vê que é a principal diferença né, entre os homens e as mulheres no planejamento do treino? E, pô, é, é, também existe essa esse esse problema da atleta, da triatleta, com o ciclo menstrual, enfim, conta aí, meu.
2: Então, é, eu acho que o que a gente tem que falar aqui, que é a maior diferença entre homem e mulher, é que é uma coisa básica, é o homem tem a testosterona e a mulher tem o estrogênio. Né? Então, são dois hormônios aí que fazem uma diferença absurda, não só no desenvolvimento fisiológico, mas também uh, na parte mental do atleta, né? Isso é uma coisa muito interessante. E quando se treina homem, por exemplo, né? Ou por causa da testosterona, você vê que a gente tem muito mais problema de ego, né? Se a gente tem muito mais problema de competitividade e algumas coisas assim que afetam o treinamento do atleta, que já com mulher a gente não tem esse problema. E, ao mesmo lado, como o homem é dependente do, do hormônio da testosterona, quando você faz um treinamento e faz qualquer erro no, no treinamento do homem, você tem um efeito nesse erro muito maior no desenvolvimento do atleta. Já a mulher não sofre tanto. Por exemplo, se você for falar para um atleta, um homem fazer um treino longo, que ele acaba fazendo aí numa numa gray zone, aí numa zona cinzenta, num, numa intensidade um pouco mais alta do que a intensidade que deveria ser feito, ele já vai estar tá, é, causando aí um efeito hormonal é, muito grande por causa da testosterona que ele está é, destruindo aí no corpo. Já a mulher, por não ter é, a dependência da testosterona, você até pode fazer alguns erros de intensidade que o efeito nela, em termos em termos de recuperação ah, e até do treinamento, é bem menor. Então, isso é uma das... E eu acho que seria a principal diferença que eu vejo entre homem. Ah, a outra diferença clara que a gente sabe, né que o o Ronaldo mencionou, da parte muscular e, e do esqueletal É isso que fala? Desculpa aí, meu. Não aprendi a Intela falar. Intelectual, português, não. Né? Da parte do. Da ah, não. Esqueleto. É, muscular. Da parte dos ossos, né? Da estrutura óssea. Ah, a estrutura, estrutura, que, a estrutura muscular é óssea, estrutura Esquelética. Estrutura e Esquelética. É óssea. Esquelética. Essa é uma diferença que a gente sabe que existe visível. E que isso também pode ser a favor ou pode ser contra o atleta, né? Dependendo do que for fazer. No caso da corrida, por exemplo, né? É uma. É uma coisa que favorece muito as mulheres em relação ao homem, em, até em termos de volume de treinamento e intensidade de treinamento, porque você sabe que um corpo mais leve vai causar menos é, desgaste aí né ou é, destruição no corpo do que seria um corpo mais pesado. Então, eu, quando eu treino atleta, essas são as duas coisas que eu presto atenção na parte hormonal, e na parte muscular e esquelética do, do atleta é assim que eu vejo a diferença quando eu vou fazer um a programação dos meus atletas entre um e outro é a diferença anda tá lá
1: Ronaldo interessante né? é, só, aí até complementando essa baita informação do do Sergião é, algumas coisas de diferença né entre homem e mulher tá o pulmão é de 15 a 30 por cento menor da mulher né é 6% menor, é menos de células vermelhas, e de 10% a 15% de, é, menos hemoglobina, né? e o coração também, é, geralmente, o da mulher é menor. Tá? É lógico que não dá, às vezes, para você falar ah, vai fazer o, o mesmo tipo de treino, é, depende da modalidade, é, mas, obviamente, que a mulher ela tem a condição dela e eu, eu até discordo do Sérgio que o homem é mais competitivo. Pelo que eu conheço as mulheres, eu tenho não, cada não louca competi... na minha mão.
2: É, não competitivo, eu digo: ele é. A, a testosterona é aquele negócio do macho que faz ele cometer erros é, é, tá, de ego.
1: Ele é, um... ele é mais egocentrista, não admite o erro, não exato, admite. Exato. É, sim, eu também. Isso não, eu concordo.
2: Tanto eu, que eu acho que você, a gente até conversou com isso, que você concorda que. É muito mais fácil treinar mulher do que treinar homem, na verdade. A mulher é uma pessoa que Sim. ouve muito mais Exatamente.
1: do que o homem. Exatamente. Vocês Exatamente. Estão... Os homens são mais autodidatas, né? Vocês mais estão respondendo minhas outras informação. perguntas,
0: hein? Eu não vou mais mandar pergunta para vocês, porque vocês estão respondendo minhas perguntas tudo antecipadas, hein? Os... Gente, olha só... Talvez, talvez, você que está ouvindo a gente agora no Spotify, talvez exista a possibilidade de logo, logo, logo mais vocês assistirem a gente no YouTube também. Só que isso, mais uma vez, vou deixar um gostinho só na boca de vocês, entendeu? nesse No, no episódio de hoje, vocês veriam, né? Eu, eu Depois de quatro episódios, três episódios de exclusão na cor da camisa, eu estou tentando acertar a camisa preta com eles, entendeu? Mas eu mandei as perguntas para os caras e eles estão pulando as minhas perguntas. Então eu vou é começar. Muita é, é, eu muita vou começar, intrigação. eu vou começar a fechar microfone, eu vou pedir ao, ao, ao co negócio, como é que chama? O co vira co-anfitrião. Mas, se vocês olharem no YouTube, vocês veriam minha cara agora do tipo assim: o que, que eu pergunto para esses caras? Vamos lá. Uh, pô, ainda
2: vocês... tem mais para falar, pode perguntar.
0: É, Injecta, não, eu sei, tem bastante, eu sei. Tem bastante. Bem, ó, vocês falaram aí, né? De, cara, eu achei legal essa história do ego, né? Do homem, pô, isso que o Ronaldo falou, eu até vou jogar uma para cima. Então, tipo, Ronaldo, diante do que você está falando, a relação de cumprimento, né? É, da, do planejamento, né, cara? que cara que cumpre o que foi proposto, você está dizendo, então que é, para você, em alguns momentos, as mulheres cumprem melhor. Como é que é, cara? Conta isso aí, explica melhor para quem está ouvindo, para os coaches que estão pensando em ter atletas, né? Ou, porque às vezes, né, cara, você já para pensar que nem... Pô, a Lulu, ela é muito legal porque ela é específica. Ela é específica, é um projeto seu super específico. Então, para você, coach, que está ouvindo, quem sabe um dia você não vai ter um time só de mulheres, e às vezes, né? Vamos ver o que o Ronaldo vai falar. Ou se não, meus, larga a mão e fica só com os homens diante do que eles vão comentar agora. Qual seria o melhor, a melhor persona aí para a gente trabalhar? O homem ou a mulher?
1: Então, eu, eu sou suspeito, né? Que você já sabe que eu vou responder que são as mulheres. Eu respondo isso já, participei de outros podcasts e já me perguntaram, eu já respondi a mesma coisa. Eu acho que a questão comportamental, digamos assim, ela é fundamental para você obter resultado. E nesse ponto, a mulher é implacável, né? elas são implacáveis. Obviamente que a gente tem uh, os homens que são também muito, da parte comportamental, são muito dedicados, são, são caras que correm atrás de, de resultado, mas a mulher, no geral ela tem um nível de competitividade maior. ela O comportamento dela para correr atrás de resultados, a partir do momento que ela ela tem uma cenourinha, obviamente, na frente, o comportamento dela é um comportamento mais agressivo, digamos assim. Então, eu eu sou muito suspeito. né Eu escolhi trabalhar mais com as mulheres, é, quando a gente fala de alto rendimento, que eu tenho muito atleta homem também, óbvio, mas no alto rendimento eu escolhi trabalhar mais com as mulheres, porque eu acho que elas não são autodidatas como são os homens, elas escutam a informação e confiam demais no trabalho do treinador. Uhum. Isso é um ponto positivo para todo mundo, né? para quem está sendo treinado e para quem treina. Então é, essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.
0: Cara, mas é legal isso, viu, meu? Porque eu, nesse ponto eu posso dar um pitaco, né? Porque eu também treino homens e mulheres, né, cara? Né? Quando eu treino professores de ciclismo em né? E, e o que a gente vê é que, primeiro, tem muito mais mulher. Mas o ciclismo em tem é o programa que mais tem homem. Porque na sala de aula é o programa que também mais tem homem. Mas eu concordo que, cara, é impressionante o quanto elas são dedicadas, o quanto elas são firmes naquilo que elas propõem para elas fazerem, né, cara? Sendo instrutoras ou sendo alunas, né, cara? Eu tenho as duas pontas na minha mão, né? Eu tenho as duas pontas que eu ensino. E, e, e é, é bem interessante isso mesmo, cara. E aí, Serjão? E no triatlon, cara? Segue a, segue a linha ou no triatlon a gente tem os homens aí? Porque, pô, a gente é meio, a gente é meio procrastinador para umas coisas, né, cara? O serzinho... E no triatlo A mulherada também comanda o negócio?
2: Sim, sim. E segue e uma coisa interessante. É, se vocês notarem, existem vários técnicos aí de alto rendimento no triatlo que tem muito sucesso com, com mulheres e, no mesmo time, sucesso nenhum com homens. É, não vou citar nomes especificamente aqui, mas se vocês estão dentro do esporte, vocês já podem ter visto que tem vários é, times de alta performance em que as mulheres estão no top e os homens não estão nem entre nem na metade porque é diferente é, é muito diferente né o trabalho psicológico que você tem que fazer com a atleta masculino e com a atleta feminina é totalmente diferente né eu acho a mulher é uma, uma pessoa mais disciplinada né eu, eu acho que o, o que o Ronaldo está falando de autodidata eu vou dizer, não diria autodidata, mas eu diria mais o cara que sabe tudo, o sabidão, porque eu tenho proporcionalmente muito mais perguntas das atletas femininas sobre como executar aquela, aquele treino específico do que o homem. Geralmente o homem já acha que sabe. E Ou duas coisas que acontecem, que eu acho que o Ronaldo já deve ter passado por isso. Um, primeiro, que o homem acha que sabe, e segundo, que ele acha que ele que, que é tudo bem se ele dá uma ajustadinha no treino. Eu nunca tive uma mulher que ajustou o treino. Ela faz exatamente aquilo que é mandado. Agora o homem, é, eu ia pegar lá uma hora e meia, mas aí eu resolvi fazer duas horas, eu fiz aquele tiro de subida no final. Nossa, a gente, eu, o Ronaldo já deve ter ouvido várias vezes que a gente ouve isso, né? É, várias vezes, né? Eu acho que é, eles gostam de é, dar essa... Essa, essas variações aí, e mulher, eu vou te para não dizer que é zero, eu vou te falar que muito, muito raramente eu tive uma atleta feminina que fez qualquer coisa diferente do treino. Você fala para pedalar 2 horas e 45 minutos, ela vai pedalar 2 horas e 45 minutos. Inclusive, tive uma atleta que chegou do operar um pouco antes ela andou deu cinco minutos de volta no estacionamento para acabar 2 horas e 45 minutos de, de treino de pedal. É impressionante.
0: Não, e cara, eu vejo isso aqui na minha casa. Eu não preciso ir longe. O quanto a Paulinha, tipo, cara, minha esposa é caxias demais, velho. Ela faz exatamente isso. Tipo, se é cinco minutos, se é cinco minutos. Se é dez minutos, se é, dez minutos, se é, dez minutos se é dez minutos. Eu dou sempre uma ajustadinha, saca? Eu dou sempre uma ajustadinha. É, é legal isso, que não é só nos eu, treinos.
1: Eu, eu posso contar um, um caos aí que aconteceu com uma atleta minha? Lógico que eu não Causa vou falar massa. o nome. E não é óbvio que ela talvez ela vai saber quem é né quando se ouvir né o nosso podcast. Mas eu tive uma atleta que eu passei para ela um treino, não lembro, obviamente, o que que era, já faz um certo tempo, mas era alguma série que ela tinha que atingir um determinado número tal. E aí ela começou a fazer o treino no rolo. E ela, meu, começou a ficar, desculpa, perdão na palavra, começou a ficar puta da vida, que ela não alcançava o número que eu passei para ela, então ela ia lá, tentou uma, tentou duas, tentou três, não conseguiu. O que que ela fez? Ela tirou a bicicleta do rolo, ela estava no rolo, ela tirou a bicicleta do rolo, foi para rua. Ela foi para rua e ela, ela começou o treino de novo. E aí ela tentou primeiro, tentou segundo, tentou terceiro, não conseguiu. Óbvio que eu não estava sabendo disso, até receber a ligação do marido dela. Né? O, o marido dela desesperado, falou, Ronaldo, eu vou te falar o que aconteceu. Ela começou no rolo, ela foi pra rua e agora ela tá voltando pro rolo. Então, ou seja, ela fez o mesmo treino três vezes para ver se ela alcançava o número que eu passei para ela, né? E, e ela tava puta da vida e o marido puto da vida comigo, porque ele achou que eu que tava mandando ela fazer o treino, repetir você o que treino. Tava vezes, o menina, que. Né? Você que tava brigando,
0: menina. Você que tava brigando. Eu falei, ó,
1: eu falei calma, né? Eu falei, você que você que tem começar a saber lidar né, com, a, com a tua esposa, com, com a pessoa que você tem dentro de casa, porque ela tem essa determinação. Né, não está certo, obviamente, repetir o treino, mas ela tem essa determinação de querer atingir né, os objetivos, o, os valores que eu passo para ela. É só para ilustrar um caos aí, eu tenho é, alguns outros mais. Mas esse aí é um, é um que foi bem legal, que eu, que eu lembrei agora, que era legal contar.
0: Uma super Toma, história, só... né? Super história. Manda
2: aí, Sérgio. Só um detalhezinho é, também interessante. Quando eu dava treino na faculdade, na UCSD, na Universidade da Califórnia de San Diego, eu tinha, eu tinha uma época que eu tinha 55 atletas no time. Então, todos treinando ao mesmo tempo, um treino de pista. E eu dava um treino, se fosse um treino pesado, aquele para fazer no dia, impressionante. Sempre tinha os homens reclamando, eu nunca tinha uma mulher reclamando. Você isso falava, não, é hoje vai fazer 10 tiros de mil metros de corrida. Todos os caras, não, pode ser o que, minha perna tá doendo, tô cansado do treino de ontem. Eu nunca vi nada de uma mulher. Elas estavam lá, olhavam para minha cara, ouviam o treino, perguntava o que tinha que perguntar, chegava na linha de saída, punha a mão no relógio e vai, vai, até acabar. É impressionante. É o um parabéns isso... pelas para mulheres aí nessa parte.
0: Isso é muito legal de falar e como né, aquele que faz o meio de campo aqui, eu tenho que deixar meus parabéns para as atletas desses dois treinadores, que eu tenho certeza que não é fácil seguir uma planilha, né? Uh, e, e, cara, você que é treinador, que está ouvindo esse podcast, ou vai saber, né, se você não está nos assistindo no YouTube, você, cara, tem um filão na sua mão, né? Hum você pode procurar, sabe? Bota um anúncio, procura-se mulheres obstinadas para se tornarem ciclistas, entendeu? Coloca no seu Instagram isso, quem sabe não aparece um bando de mulher querendo treinar com você. Bota lá falando, então, essa, tá vendo? essa foi minha esposa que espirrou. Uh, bota lá, então, assim, ó, tipo, procuro mulheres que são excelentes em cumprir os treinos que adoram performance. Cara, quem sabe não aparece um monte de mulher para você treinar, né? Olha que dica massa, gente. Trabalhar com mulheres... Traz resultado para elas. Muito bom. Agora, dois, eu queria ouvir a opinião de vocês, e esse assunto eu acho que dá, dá muito pano, qualquer coisa, eu muto vocês aí, hein? Ó. Em relação a volume e intensidade, cara, se a gente pensar nessas duas valências, né? Nessas duas medidas de treino, a gente já falou que o planejamento é um pouco diferenciado, a gente viu que as mulheres são boas cumpridoras aí, né, cara, de tarefas assim de forma precisa. E se a gente pensar em volume e intensidade? A gente já gravou um podcast falando sobre intensidade, mas nós não especificamos nada. Qual a diferença? Mas, assim, a big, a big diferença é quando vocês planejam volume e intensidade entre homens e mulheres. Manda lá, Ronaldão.
1: Cara, olha, é uma pergunta bem difícil, Tonão, porque... É, é lógico que você tem que ter um evento. Né? Eu, eu odeio não responder né, perguntas, mas é, quando a gente tem uma, um tipo de situação onde a gente tem um homem e uma mulher é, no mesmo objetivo, digamos assim. Você quer perguntar? Fala.
0: Letap Brasil, vai. vou deixar, vou facilitar uhum. a sua vida. Vai. Vou facilitar sua então, vida. O, volume e bom. intensidade para uma mulher e um homem treinar em uh, quatro meses, seis meses, de, seis meses, vai? Qual a diferença tá. entre então, seis meses de volume
1: para o Brasil? Eu vou passar duas situações, tá? Você bem prático. Um atleta amador que vai fazer um, um Letap e uma atleta amadora que vai fazer um Letap. A diferença do treino deles, quase zero. tá? É, eles vão treinar a mesma coisa... É, principalmente porque geralmente tanto o homem amador quanto a mulher amador eles têm o mesmo tempo de disponibilidade de treino durante a semana e final de semana. E aí o que a gente faz muito é simular, né? Percurso ou percurso do etapa é uma coisa que a gente faz bastante, e, e não tem diferença, tá? Não tem diferença. Agora, se você me perguntar de um atleta, por exemplo, que quer ganhar a prova, e aí já tem um nível mais voltado para elite e tal e de um atleta que quer ganhar a prova, aí o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar a referência da vitória. O que, que é a referência da vitória? A gente tem os pontos-chaves da prova. Né? Então, vamos continuar no exemplo do Letap. É, os pontos-chaves é aquele trecho do Lajeado lá em Campos, né? a Serra Velha. Né? E aí, quantos caras que costumam a ganhar a prova, ou os caras que ganham a prova, quanto que esses caras costumam fazer de valor né, dentro desses pontos-chave. Né? Porque entre, entre meio ali, né, a subida do Itapeva no começo, eh, aí a descida né, da serra, tal, esses são trechos que são mais controláveis, de, digamos assim, não a subida do Itapeva, mas do Itapeva para baixo até chegar no trecho do Lajeado depois na Serra Velha, a gente tem aí um período da prova que, se você tiver num bom pelotão, você consegue estar entre os primeiros. É, então, fez esses pontos num valor, né? Ou treinar esses valores é, nesses trechos, nesses pontos chaves da prova, é, aí é diferenciado a intensidade, não tem como. Aí você tem que buscar uma relação peso-potência. Né, específica para fazer aquele trecho para tentar descer com os caras e tal, e a mesma coisa a menina, e aí a, a gente tá falando de números absolutos diferentes, né? Então, enquanto o homem pode ser que suba a Serra Velha a 400 watts, a mulher para ganhar vai ficar entre 270, 300 por aí, né? Então, mais ou menos, né? O número, eu tô jogando aqui mas só para como como um exemplo, tá? Então existem esses dois, essas duas diferenças: o atleta amador que quer completar a prova é obviamente, a, a menina que quer completar também melhorando o resultado, obviamente que ela com, vai ter que trabalhar também com valores específicos dentro desses pontos-chave. Mas a carga de treinamento em si, ela acaba sendo a mesma. Só em, em treinos específicos é que vai mudar.
0: Uma, achei demais a resposta aí cara foi super contributiva aí para você que é atleta conversa com seu treinador ou né, busque um treinador que te oriente dessa forma e para você que é, ama, é amador né no caso mais informação bacana Sergião e aí cara Cona Cona aquele que vai pro amador e aquele que vai pro, uh, você conhece né essas pessoas você viveu com essas pessoas cara tão ambiente Puta, cara. Lá, aquele lugar deve cheirar triatleta, né, velho? Deve ser muito louco o Kona, né, cara? Tipo, deve ser mágico, né, meu? E, e aí, o homem e a mulher, cara? Tem uma diferença entre volume de treinos aí para homem e mulheres pensando numa amadora, como o Ronaldo disse? São dois exemplos bacanas de se dar. Afinal, a gente pode ter aqui pessoas dos dois tipos nos ouvindo. Conta aí, cara. Com Kona, olhando para Kona, cara, classificado, vai fazer a prova. E aí?
2: É, nesse caso aí, né, eu nem precisa ser a prova de cone em específico, né? Eu concordo com o Ronaldo aí que, entre amadores, né? Eu não faço nenhuma diferenciação em termos de, de volume de treino é, entre um e outro, entre homem e mulher. Já no caso do profissional, aí que é que a coisa complica mais um pouco, né? Eu acho que é o aí que os técnicos e treinadores cometem um dos maiores erros e eu não vou falar em, especificamente em, em números absolutos mas eu vou falar em termos aí do, do que afeta o, o homem e a mulher né no, nesse caso hormonalmente o que os treinamentos que você sabe quando a gente começa a trabalhar com atletas de de elite né nível elite a gente vai estar começar a trabalhar naqueles dois por cento né na verdade o atleta aí já está no nível tão alto que a gente já começa a tentar achar aquela diferençazinha para fazer a performance de vitória. E nesse caso, né, uma das variáveis que a gente vê e que a gente usa é volume, né? Quer dizer, não é, no meu caso não é a primeira escolha, né? Eu eu aumento o volume de treinamento em atleta de elite como a última escolha, né? Eu procuro outras áreas de melhoramento do que o volume, né, eu, eu gosto de trabalhar na área de força, na área de técnica, na área de velocidade, né? intensidade primeiro e o volume por último, por motivos é, de desgaste hormonais, de contusões etc. e etc. E é nessa fase que aí a gente tem que fazer a diferenciação, porque o homem, né, como eu tinha comentado no início, devido a ser é, base de testosterona, né, se ele faz um volume um pouquinho mais alto, né, esse treino catabólico aí, ele acaba tirando aí a energia, né, do, do atleta de uma forma muito grande, né? E acho que aí é a chance de você chegar no overtraining, acontece mais devido ao hormonal do que qualquer outra coisa. E é muito mais, é muito fácil de acontecer com o homem com volume, que eu já vi acontecer várias vezes e principalmente o homem que mistura o volume e acaba fazendo aquele volume numa intensidade um pouquinho mais alta do que deveria fazer. Então, na verdade, é um é um problema duplo. E a mulher, ela já não tem tanto esse problema, porque esse aumento de volume hormonalmente não vai dar o mesmo desgaste que daria ao homem, seja só o um desgaste muscular. E a gente sabe que o desgaste muscular é uma recuperação muito mais fácil do que um desgaste hormonal. Então, eu eu Posso, você pode ver que eu até às vezes posso dar mais volume é, para uma mulher, por exemplo, do que eu daria para um homem, dependendo da fase do atleta que está. E a mesma coisa eu falo em relação à intensidade. O homem tem vários problemas, né? É, problema que eu digo, né? características é, além do hormonal que seria a parte muscular, né? Quanto maior o músculo, maior é, maior desgaste você vai ter, o maior você vai destruir mais. Então, eu chegava a dar treino no, numa, na minha equipe de alta performance e, e um exemplo, falava que as mulheres podiam fazer 12, 14 tiros de 400 e os homens, às vezes, deixavam só fazer 8 e 10. Porque eu via que como eles conseguem... Aí vai um pouco naquilo que o Ronaldo está falando, como eles conseguem atingir um nível e uma intensidade mais alta devido à capacidade pulmonar cardiovascular e etc ele também vai ter um desgaste proporcionalmente maior então isso fazia compensação no, no volume de tiros de intensidade então essa é a diferença que eu aí grande aí que eu faço em termos de seria no volume e intensidade só no nível de elite mais diretamente ligado ao hormonal porque o que eu falo é o seguinte se você acorda de manhã e você tá sentindo exausto você fala oh, hoje eu não vou querer sair da cama isso é o efeito hormonal você levanta da cama e fala, nossa, tô dolorido do treino de ontem. Tudo bem, você tá dolorido, mas você ainda consegue treinar, quando você tá exausto, é o dia que você não treina mais. Por isso que eu dou tanta atenção nesse desgaste hormonal aí.
0: Ah, massa demais, cara. Acho que, meu, hoje, pô, um assunto que, gente, para você que tá ouvindo a gente, é extremamente contributivo, saiu um o papo aqui de amador, saiu um o papo de profissional, elite aí, né? Então, você que é atleta, você que é treinador desse tipo de pessoa, cara, manda para o seu atleta esse podcast, é, segue a gente, aperta no botãozinho aí que está logo abaixo aí do, no, no Spotify, onde você estiver ouvindo, segue o nosso podcast, porque você vai ser sempre avisado quando sair um episódio novo e episódios como esse valem ouro, porque são informações extremamente relevantes para você que é atleta, amador ou profissional e para você que treina atletas, amadores e profissionais. Cara, hoje nós matamos bem esse assunto, pô, fomos bem, fomos bem direto, achei que a galera vai curtir muito. Ronaldão, uma mensagem para o pessoal que está nos ouvindo e que cara, nos ouvirá para sempre, porque cada semana nós vamos trazer um assunto que vai contribuir muito para esses caras.
1: Não, pô, foi um prazer, foi legal para caramba, realmente, e o Sergião também trouxe informação bem legal. É o intuito né, desse podcast, a gente trazer informação legal. Eu não sei tudo, o Sérgio não sabe tudo. A gente até estuda né, para colocar aí os temas é, para vocês, né, para o ouvinte. E tem bastante coisa aí que deve vir e vai ser bem legal também. É, só um último recado. É, seja você homem, seja você mulher é importante sempre o contato com o seu treinador, né? essas diferenças hormonais essa, que, que interfere diretamente né? na carga interna, você estando menstruado ou não estando, elas têm que, têm que ter o conhecimento do seu treinador. Então, o qualquer tipo de informação que você puder passar para o seu treinador é extremamente importante, tá? principalmente se você está carregado. Né? O Sérgio falou aí, ao acordar, você como é que você se sente, se tem um, um overheating funcional, não funcional, tudo isso aqui no, é a base do teu sentimento. Né? E aí não existe número né, em relação a isso, existe o teu sentimento que aí vai interferir diretamente no resultado do treinamento. Então, sendo homem ou sendo mulher, estando ou não menstruado ou menstruada, você informe o que você está sentindo ao seu treinador, isso é o mais importante. Obrigado a todos.
0: Essa comunicação. né? Comunicação em tudo é fundamental, né? E principalmente nisso aí. Porque às vezes você vai fazer uma análise de treino, né? você olha os números, você pode até, entre aspas, chamar a atenção, porque a sua função como coach é orientar para ele ter o melhor desempenho, que é para isso que ele te contratou. Mas se você não tem essa informação extra, meu, atrapalha a análise. Eu lembro de pesquisas na faculdade que amigos meus fizeram, e que a pessoa não informou determinada coisa e que atrapalhou todo o N da pesquisa, porque deram números alterados. Então, na hora de fazer um teste, na hora. Cara, é uma super dica, é, dica de quem realmente trabalha e entende uh, as pessoas com quem ele está trabalhando. Essa coisa da comunicação, muito bom. Sérgio, aquele último recadinho para a gente fechar esse mega episódio aí?
2: É isso aí, Tu então não falou uma coisa é muito importante, né? O número sem a parte empírica e a, sem a parte de, de feedback do atleta aí não vale nada, né? Então é, é vocês que são muito aí atrelados a números só de uma forma, mas se desconectam você atleta, você treinador, se desconectam desse feedback do atleta de falar como ele se sentiu, é, você na verdade não está fazendo um bom trabalho de treinar o seu atleta e você como atleta não está fazendo um bom trabalho de de treinar da forma correta. E eu, eu acho que uma, uma proposta nossa aqui do podcast que, eu, que a gente quer passar para vocês é a gente quer colocar aquela sementinha na tua cabeça, né? Então, a gente vai falar esses assuntos. Mas de repente, como o Ronaldo falou, a gente, ninguém é dono da verdade, né? Mas se a gente tiver alguma coisa que você vai, vai passar na sua cabeça fala, pô, já senti aquele negócio. Então, será que é isso? Aquele cansaço? Era o volume, então, um pouquinho a mais? Ou será que era ligado a... A intensidade, pô, as meninas do time comecem conseguem correr mais que eu, então é porque eu sou pior. Quer dizer, isso na verdade é, são informações que a gente tá passando que vai poder te ajudar em alguns momentos do seu treinamento. Aí você pode ir ao seu técnico, né? E falar: Olha, eu, eu ouvi dizer, esses caras aí nesse podcast falaram isso. O que, que você acha, né? Então, nós estamos aqui abertos a ouvir as ideias de vocês, as perguntas também a gente vai tentar aí o máximo é responder todas as perguntas que vocês mandam e se tiver alguma sugestão também coisas que vocês querem ouvir aí pergunta aí que a gente faz um podcast também Vamos é, dar um abraço você... aí para todo mundo
0: com certeza cara você segue a gente você pegou de repente esse link para você ouvir numa das nossas contas mande para a gente no direct uma mensagem né pode mandar até mesmo lá no nosso instagram que ele vai estar lá aberto talvez um pouco menos utilizado, mas a pergunta chega para nós e ela a gente vai buscar responder da melhor maneira isso aí. Uh, gente, muito obrigado para você que nos ouviu até agora, afinal de contas né meu conhecimento nunca é o bastante, a gente se vê no próximo episódio do Coach Chat. E agora, a partir de agora, Ronaldo, só me confirma, toda segunda-feira pela manhã nos Tocadores, é isso?
1: Exatamente. Lançamento agora às segundas-feiras.
0: Eu acho sensacional, porque daí o cara tem a semana inteira para ouvir no trânsito, para ouvir enquanto ele pedala, no bolo, ou por enquanto ele treina. É uma mega oportunidade aí. Ou, às vezes, quando está fazendo aquela lavando louça, que é o meu jeito preferido de ouvir podcast, Entendeu? a hora que eu lavo louça. Nos vemos no próximo episódio, próxima segunda-feira. Um grande abraço e tchau, turma.